0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, wie man Röntgenstrahlen erzeugt, was sie überhaupt sind und wie man sie nutzen kann. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Wie ihr vielleicht wisst, ist es Teil meines Jobs, den Studierenden unserer Universität Wissen zu vermitteln. In diesem Semester halte ich zusammen mit einem Kollegen eine Übungsreihe zu biomedizinischen Bildgebungsverfahren. Darunter fallen zum Beispiel die diagnostische Röntgenstrahlung, Ultraschall, MRT, CT und noch ein paar weitere Abkürzungen. Ich dachte mir, dass es doch eine spannende Herausforderung wäre, den Stoff jeder dieser Verfahren in die einer Nussschale für euch zusammenzufassen. Und los geht's diese Woche mit Röntgenstrahlung. Im Prinzip bekommt ihr jetzt also eine Univorlesung und Übung komprimiert in 10 Minuten. Credit-Points fürs Hören darf ich euch aber leider nicht geben. Okay, Röntgenstrahlung. Vermutlich ist jeder schon mal geröntgt worden oder hat zumindest ein Röntgenbild gesehen. Klassischer Anwendungsfall ist die Überprüfung, ob ein Knochen gebrochen ist. Bei einer Röntgenaufnahme erzeugt man sehr energiereiche Strahlung, die für uns unsichtbar ist. Diese schießen wir durch den Teil des Körpers, den wir aufnehmen wollen. Dort werden die Strahlen abgeschwächt. Je nachdem, ob sie auf Knochen treffen oder auf Muskelgewebe oder auf was ganz anderes, werden sie stärker oder schwächer abgeschwächt. Wenn die gleiche Menge Röntgenstrahlung durch einen Knochen und durch einen Muskel geschickt wird, kommt beim Knochen viel weniger Strahlung am anderen Ende heraus. Mittels eines Detektors kann man dann messen, wie viel Strahlung genau unterwegs verloren gegangen ist und daraus dann ein Bild machen. Weiß mit den Stellen, wo wenig Strahlung rausgekommen ist, also zum Beispiel Knochen, und umgekehrt schwarz dort, wo viel Strahlung den Weg durch den Körper überstanden hat. Das ist das Grundprinzip hinter der Aufnahme von Röntgenbildern. Schauen wir uns nun mal die einzelnen Schritte etwas genauer an. Los geht's mit der Erzeugung von Röntgenstrahlung. Zunächst werden an einer sogenannten Kathode Elektronen erzeugt und auf die sogenannte Anode geschossen. Die Elektronen treffen auf die Anode, die in den meisten Fällen einfach ein Stück Wolfram ist. Und es können mehrere Sachen passieren. Meistens schießt das Elektron bei einem der Anodenatome ein anderes Elektron weg. Dieses wird dadurch ionisiert, verändert also seine Ladung und die Energie wird in Wärmeenergie umgewandelt. Das passiert mit nahezu 99% der eingehenden Energie. Extrem ineffektiv eigentlich. Insbesondere muss man bauliche Maßnahmen ergreifen, um die Anode zu schützen. Meistens wird sie rotierend gebaut, um die Energie zu verteilen. Ansonsten würde sie in kürzester Zeit schmelzen. Es kann auch sein, dass das Elektron nur am Atom vorbeifliegt, dabei etwas verlangsamt wird und etwas Strahlungsenergie freisetzt. Diese nennt man Bremsstrahlung. Lustigerweise heißt es auch auf Englisch Bremsstrahlung. Die Bremsstrahlung ist relativ schwach und sie kann fast jede beliebige Frequenz annehmen, sofern genug Energie vorhanden ist. Aber jetzt kommt der spannende Teil, die charakteristische Strahlung. Sie ist charakteristisch für das Atom, in diesem Fall Wolfram. Denn beim Auftreffen auf dieses Atom wird ein Elektron freigeschlagen dessen Platz aber durch ein anderes Elektron aus genau diesem Atom wieder besetzt wird. Dabei wird Energie frei, und zwar immer eine genau bestimmte Menge an Energie. Die Strahlung, die dabei erzeugt wird, hat also auch immer die gleiche Energie und damit dieselbe Frequenz. Meistens so im Exahertz-Bereich, also Strahlung, die 10 hoch 18 Mal pro Sekunde hin und her schwingt. Und das ist unsere Röntgenstrahlung. Die Anode ist extra angeschrägt, damit diese Strahlung Richtung zu untersuchendem Körper gelenkt wird. Dann gucken wir uns doch mal an, was mit der Strahlung im Körper passiert. Im Prinzip können zwei Sachen passieren, Streuung und Absorption. Beide sorgen für eine Abschwächung des Röntgenstrahls. Bei der Streuung wird der Strahl gegebenenfalls mit Energieverlust umgelenkt, fliegt also nach Passieren des Atoms in eine andere Richtung. Bei der Absorption wird die Energie des Strahles im Atom aufgenommen. Wie häufig beides passiert, wird durch Kennzahlen angegeben, die für jedes Material unterschiedlich sind. Das bedeutet, dass die Stärke der Strahlung, die nachher rauskommt, na klar, von der eingesteckten Energie und von der Dicke des Materials abhängt, aber eben auch sehr stark von der Art des Materials, durch das der Strahl fliegt. Wie gesagt, werden dabei sowohl Streuungsverluste als auch Absorptionsverluste der Strahlung berücksichtigt, da beide Phänomene ja zur Abschwächung beitragen. Trotzdem muss man die gestreute Strahlung nochmal explizit herausfiltern. Das Problem bei der gestreuten Strahlung ist nämlich, dass sie keinen Rückschluss mehr auf den Weg zulässt, auf dem sie durch den Körper gekommen ist, da ja die Richtung auf zufällige Art und Weise verändert wurde. Deshalb werden diese durch Streuungsgitter herausgefiltert, durch welche nur Strahlung kommt, die den direkten Weg durch den Körper durchlaufen hat. Der nächste Schritt ist also, die übrig gebliebene, abgeschwächte Strahlung zu vermessen. Die Entwicklung von Röntgendetektoren ist stark an die Fortschritte in der Fernsehtechnologie und Fotografie angelehnt. Zunächst gab es Platten, die man quasi mit der Röntgenstrahlung belichtet hat. Röntgenstrahlen sind ja wie Lichtstrahlen, nur unsichtbar für uns Menschen und mit viel mehr Energie. Diese belichteten Platten konnten dann mit einem Laser ausgelesen werden. Später gab es Detektoren, die auf gesamter Fläche aufgeladen waren und durch eintreffende Röntgenstrahlung an genau der Eintreffstelle entladen wurde. Das konnte man mit speziellen Schaltungen auslesen. Aber das ist quasi wie Fotografie. Spannender wird es, wenn man Live-Bilder haben möchte. Deshalb wurden dann Technologien entwickelt, die die Röntgenstrahlung erst in normale Lichtstrahlung und diese dann in Elektronen umgewandelt hat. Diese wurde dann die Elektronen wurden dann beschleunigt und auf einen Schirm gelenkt, wo sie digital ausgelesen werden konnten. Wie ein umgedrehter Fernseher quasi. Genau wie Bildschirme weg von der Röhre hin immer flacher wurden, konnten auch irgendwann sehr flache Sensorpaneele hergestellt werden, in denen Fotodionen die Strahlung auffangen und messen. Heutzutage kann man so schon extrem gute Auflösung und Abspielraten bei Röntgenaufnahmen hinkriegen. Damit wisst ihr, wie Röntgenstrahlung erzeugt werden kann, wie die Strahlung im Körper abgeschwächt wird und wie man die Strahlung wieder messen kann. Und jetzt habe ich so oft das Wort Strahlung gesagt, dass wir da nochmal kurz drüber reden sollten. Röntgenstrahlen sind normale elektromagnetische Wellen, wie sichtbares Licht infrarot oder ultraviolettes Licht auch. Was sie unterscheidet, ist, dass sie sehr energiereich sind. Und deswegen kann Röntgenstrahlung auch Schaden im Körper anrichten. Im praktischen Einsatz für diagnostische Zwecke wird allerdings darauf geachtet, diese schädliche Strahlung zu minimieren. Das geschieht natürlich durch eine sinnvolle Wahl von Bestrahlungszeit, Bestrahlungsenergie und Größe der bestrahlten Fläche. Es gibt auch weitere technische Vorrichtungen, die einzelne Effekte der Strahlung abschwächen. Als Beispiel den Beam-Hardening-Effekt, zu Deutsch Strahlhärtung, beschreibt dieser Effekt die Tatsache, dass Strahlen mit weniger Energie den Körper eh nicht durchdringen können und deswegen genauso gut auch vorher herausgefiltert werden können. Das geschieht meistens durch spezielle Filter, die nur die Strahlung durchlassen, die für die Bildgebung später relevant ist. Auch wird darauf geachtet, dass die Strahlung nicht frei im Raum herumflitzt, sondern gezielt eingesetzt wird. Die Einheit, in der Strahlung meistens angegeben wird, ist Sievert. Damit ihr die Größen einschätzen könnt, die durchschnittliche Strahlenbelastung pro Jahr in Deutschland liegt bei einigen wenigen Millisievert. Piloten sind aufgrund der Höhe ihres Arbeitsplatzes ein paar mehr Millisievert jedes Jahr ausgesetzt. Ich habe mal bei ein paar Fluglinien nachgelesen, was da so Werte sind, bekam da aber eher unkonkrete Angaben. Die Maximalstrahlung, die angegeben wird, die ein Pilot pro Jahr abbekommen darf, liegt bei 20 Millisievert. Eine Mammographie, also röntgengestützte Untersuchung der Brust, setzt einem in etwa ein halbes Millisievert aus. Sofern man also kein Pilot ist, der sich täglich röntgen lässt, bleibt die Strahlung im Rahmen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Röntgenstrahlung ist, wie sie erzeugt und genutzt wird. Ihr wisst es ja bestimmt mittlerweile, aber ich habe eine Webseite, nussschale-podcast.de und einen Twitter-Account, wo ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche hinschreiben könnt. Gerne dürft ihr den Podcast auch weiterempfehlen und zum Beispiel auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.